位喜欢听听芳香的朋友们，现在都可以在 Podbean、P O D B E A N 或荔枝平台上订阅哦。现在把耳朵打开，听听芳香，这是专属于你的香氛频道。请问今天的来宾，你喜欢哪一支精油呢？我最喜欢茶树精油哦，为什么呢？因为它是我们全家的精油，意思就是我们全家人都会使用这精油在各种不同的需求上面。听听芳香，让香气蔓延。今天呢，要欢迎丽美哦，他们全家都非常喜欢茶树精油，为什么呢？我们等一下好好的来访问他哦，来跟大家自我介绍一下自己。大家好，我叫丽美，我的之前的工作一直是在行销、企划以及品牌管理的一个工作。那这工作我大概做了一辈子。做了一辈子，半辈子，听起来好像我有点老。嗯，他的确也是，从我大学毕业一直到现在五十岁，那这样做做大概有二十几年了吧，所以我算是一个非常资深的一个行销的一个人员，这样子。哇，你看不出来有五十岁哎，因为你刚刚说你在录音之前还去爬山，对不对？啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。很，你很爱运动。嗯，也不是，我喜欢大自然，我特别的喜欢大自然，因为大自然它是一个很不用钱的自我疗愈的一个简单的方法。嗯，鼓励大家都去大自然走走。听听虫鸣鸟叫，看看花，看看这个草啊，听听水声啊，看看蓝天白云，你自然就疗愈了。真的哈、哦，好，那我们现在聊一下你的工作好了。你这个行销企划工作，你本身就对这个行业是非常有兴趣的吗？对的，因为早期我是念那个英文系的，那在大学的时候，嗯，那我后来发现，其实英文系出来我也没办法做秘书，因为本来就不太被控管的一个人，<笑>所以那就要搞一点别的，然后就发现，哎、欸，商学院里面的。行销是我觉得还蛮有趣的，因为它是一个针对消费者的内心的需求去规划的一些产品啊，或者是一些活动等等的。那我觉得这个比较适合我这种比较爱变化的一个人，比较不喜欢固定工作的一个人的特质，所以我就选择了它当我终身的一个职业这样子。那果然我就是在这个行业从事了大概二十几年这样子。所以你是针对什么样子的品牌去做？其实我做的公司非常的广泛，就是不管是食品用品，我其实都有做。最近的一个工作是在中国大陆，那我是从那边回来，然后决定回到台湾，然后陪陪家人啊，陪陪孩子这样子。因为孩子大了，他就要飞走了。对，想要在他飞走之前，我可以稍微做一下妈妈的角色。所以决定要做回家庭主妇了。我我不能说家庭主妇，因为我觉得这样子有一点侮辱家庭主妇的这个名词，因为我实在是不太 qualify 当一个家庭主妇。嗯，对，虽然当妈妈她都十八年了，但是我去年才开始真正的在服务我儿子，呃，服务我先生这样子。比如说我开始会做菜。好，那丽美，你当初这个要从事这个行销企划工作，其实现在很多行销企划的工作一直都是在这个行业，都是永远不退流行，而且都是人才是一直被需要着。那你觉得从事这个工作需要具备的特质有哪些？我觉得第一个就是你要先了解自己，你要先知道你是什么样形式的人，觉得。基本上每个人都可以从事营销工作，只要你够清楚你自己。嗯 ，OK， 因为营销工作有很多的不同的需求的一个行业嘛。基本上对我个人来讲，我觉得很重要一个就是
，你要能够不怕困难，就是因为行销它是一个一直在变化，因为你的对象是消费者，消费者是活的 ，OK， 它永远都不一样。你今天成功，不代表你明天会成功，所以第一个你就是要能够接受挑战，接受变化 ，OK， 然后你要能够喜欢人，你愿意去帮人，去了解人的内心世界。然后去帮他开发出或是适合他的产品，然后针对他的需求去做一些呃能够吸引他来买你产品的一些相对的活动。嗯 ，OK。那另外就是你还需要一个很重要的东西是你要能够有创意，因为你你有想法，可是你没有创意去把它执行出来，那也是不行的。然后你要执行力也要很强，因为有好的创意，有好的策略，可是你没有执行力，根本就是什么都没有。对 ，OK。对啊，另外就是还要有逻辑思考。因为所有的东西必须要很目标导向，行销其实讲究的是一个，它是一个 business， 它是一个企业。对，你不是在做一些不用钱的事情，你是要帮你的角色是要帮公,公益吗？对，你不是在做公益，<笑>你必须要帮公司赚钱。是 ，OK， 所以你必须要非常的清楚的公司的目标、行销的目标、营运的目标。是，所以你要非常非常的逻辑，然后一套的逻辑导导出你所要执行的一个品牌的计划，是，是一个管理这样子。是，对，所以这个是我认为。做一个行销很很基础的部分、嗯，那你做半辈子做得很快乐吗？快乐的时间多吗我、嗯？我其实我还蛮享受的，说实在的，因为我觉得我不知道除了做行销，我这辈子还能做什么。坦白讲，因为我的个性实在是太跳动了，我很喜欢活的东西，我不喜欢一成不变。嗯，对，所以我行销的工作会带给我很多新的东西，因为他每一天都在新的学习。以前早期我们在做是没有什么网络行销这个是根本没有这个机制。现在所有的网络行销，所有的 YouTuber， 然后什么 Content Marketing， 变成是从以前的附属，变成现在几乎都是快主流的。对，所以行销带给我工作就是，他透过这个工作源源不断的喂养我，让我的成长，不管是心灵上也成长，然后职业上也成长，我的事业也会成长。所以我还蛮感谢这个工作带给我的，同时让我更广泛的接触。各种不同的族群的人，对，所以我觉得这个工作我非常的享受。那你做的这么快乐，你为什么这么早年年纪这么轻就已经宣布就是要退下来？其实我没有真的退下来，嗯，我其实只是在，因为过去我都是在所谓的外商工作，都是在一个大组织里面工作，那其实有点累了。那个累就是，我觉得我想要做一些自己。能够掌控的事情，因为你在一个组织工作，你很多东西必须要听命于组织，听命于老板。有很多东西你想做的，比如说你想做的方向、品牌的方向、品牌的定调，可能不见得是公司想要的。那你又要花很多时间去说服很多人，嗯，要绑手绑脚。对，我觉得很累。到我这把年纪，我在懒得说服人。<笑>是，我真的很懒得说服别人。真的。所以，与其这样子呢，我还不如在我还有一点。能力的时候，我自己停一下，思考一下，五十岁之后的人生，我到底要什么？嗯，哪一些是我真正可以在往前走，然后走个二十年、三十年，甚至走到我有一天终了？是，对对对。所以我现在有点像一个青少年一样，跟我家的小孩一样，我在探索我的人生的可行性。是，所以我不觉得我是所谓的退下来了。他们讲，我只是想要。换一个不同的,同的路走,走，对我想要试试看，然后我也想试试看，我也想看看我自己能够走出什么东西来。如果我重新都把过去东西都归零
，我还能走出什么东西来？在没有一个所谓的企业组织的一个这么大的一个平台、嗯、平台情况下，我自己能搞出个什么东西来吗？是，我我其实也不知道，我也在问我自己、嗯。但是我觉得我很 lucky 的是，我可以有选择权。对，在我现在这个年纪，我觉得我有选择权，我可以去探索。什么东西是我也许是我喜欢的，我可以做的，嗯，对，也许是我们讲的天命。所以，因为你很喜欢探索内心世界，所以你找到了芳疗这条路吗？应该是说，芳疗对我来讲，它是一个选项之一。因为我真正很喜欢的是，后来我在这一年多的探索，我发现我喜欢大自然，我喜欢植物，然后，所以我自己开始种一些香草。那香草我种的时候，我非常的有感觉。因为人在那个摸土地，然后跟这些花草的互动，你看它从一只小苗，然后慢慢慢慢长大开花，然后你就发现很感动。然后开完花之后呢，你可以把它拿来运用，比如说你可以把它拿来做食材，对，你可以煮菜，你可以入菜，那你也可以拿来把它提炼成纯露，那可以用在你的一些呃居家的生活，或者是你个人的这些保养品上面。那我觉得它有一种就是你跟它的互动是。他给你他的生命，来喂养你这个生命，所以我有一种感觉是，植物跟人，它是人跟人的两个生命的一个对谈，所以这个让我还蛮感动的。所以对我来讲，芳疗它会是呃一个延伸出来的一个我可能可以做的方向。嗯，对对对，安德在所谓的香草，就是植物这个大类别下面，它可以展出来的，比如说是芳疗也好，或者是园艺疗愈也好，或者是未来我也可以搞一个。香草农场啊，是好，或者是搞个香草餐厅啊，或者香草民宿啊，是，我不知道，反正人生有梦最美，做梦不用负责任，<笑><笑>就尽量去梦吧。对，那你这个芳疗是在以前你在国外啊从事行销工作的时候，你还对这个芳疗这块是完全不熟的。OK， 其实我是芳疗的素人，坦白讲，之前我很少接触芳疗，因为我喜欢的是植物。但我为什么会接触芳疗？主要是因为我后来发现我种了这些植物。我给它用来泡茶，香草茶；我给它用来入菜，做意大利面呐、啊，或者是做一些意大利的一些面包等等的。我就会发现，然后呢，这么多的东西我还可以干嘛？我就发现，哎、欸，我的探索或是我的需求已经超越我要的，所以我就想说，哎、欸，芳疗是不是也一块？所以我就开始接触芳疗，然后我就芳疗，哦，芳疗很有趣，因为它。比较 scientific， 它有它的科学的基础在，那这个是我喜欢的，这跟我的工作有像，因为在工作你不能随便乱讲，你知道吗？一定要有一些基础的，你必须要有一些科学基础，嗯，当做你的 fact base。对，就像行销，你必须要收集很多客户的资料，对，你需要资料，对对对，你需要有一些 research 的 data 去说服很多人，等等的。所以我发现芳疗对我来讲，它很棒的地方就是它是有科学基础。它这个科学基础呢，它就会让你更运用它，你的生活上，你会更有一个依据，你比较不会是好像是这样，然后道听途说。对，所以你会觉得说，哎、欸，你用起来一定也比较有信心，是，好像比较 real， 比较真。对对对，所以这个是我对芳疗很大的一个喜欢的一块。嗯，它会让我的理性的头脑，就是退，即使从行销的工作退下来，你还是在做相同的工作，只是它是芳疗。对对对对，譬如说。我就可以告诉我的朋友说：“哎、欸，你用这个这个，因为它里面还有含有醇啊，或者是含有氧化物啊，所以它可以帮助你的呼吸道啊，或者可以提升你的免疫力啊。就你还是可以 make a good story out of it， 你知道吗？呀，对啊，对啊，对啊，对啊。所以我觉得这个是我觉得
芳疗给我的东西。那当然还有就是它的香味，它的香味让我也觉得说，哎。好像带了一点点浪漫性的东西，因为本身比较没有那么浪漫的、啊。对对对对，那我现在想要开始浪漫一点，稍微回到一点比较女人一点的那个那个面相。所以我觉得芳疗某种程度也给给我那种香气，让我觉得在情绪上也蛮好的，也帮助你的情绪，然后帮助你感受这个生活，我觉得蛮开心的。除了大家都了解的，比如说。relax 啊，镇定啊，然后是舒缓啊。除了这个以外，我觉得对我来讲还有更深层的意义，就是我觉得我有照顾自己，感觉我比较像女生。<笑>你你以前是太投入工作了，不是我是一个男人型的，对，我是一个理性型，所以我感觉我有照顾我自己。比如说我闻闻那个，我闻扩香，我感那个香味在房间，然后我会感觉我有真的对为自己做一点事。对，所以这个我觉得有有不错的地方。那你怎么没有前面介绍玫瑰，或者是那种大概女生会喜欢的精油？ Okay, 玫瑰，那些兰依兰。我其实如果以女生来讲，我喜欢的是那个玫瑰天珠荟啊，我会我会拿它来做成那个保养品，我也会提炼它做我的纯露，所以这个我会用。嗯、那我为什么想要介绍茶树呢？因为我觉得茶树是功能性，其实比较像我，我也是比较功能性的。对，因为茶树它就是在生活上抗菌啊、抗霉啊、抗抗病毒都很好用。嗯，所以对我来讲，它的使用的频率是很高的。对，然后再加上我们家是两个男生，嗯，我老公跟我儿子，那岂不就是两个半男人这样子？所以我们茶树对我们来讲，我使用的频率比较高。嗯，好，那刚刚有前面有提到说纯露这个东西，听说你很有实验精神。然后还有自己买那个叫什么？来来讲一下这个机器。其实这个机器我觉得还挺有意思的，因为我发现这个纯露这个东西很贵，在市场上买很贵，对吧？五百沫可能就好几百块。然后我就发现，哎，自己来提炼，哎，会不会很难？不会啊，只是要花时间，他可能要花七八个小时提炼出，比如说两千 CC 的东西。是对，其实你就是只要找到那个植物，然后你就把它放进去，把水放进去，然后按个钮。然后好，好像在煮咖啡机的感觉，真的假的？对对对对。但是七七八个小时，它就会慢慢慢慢滴滴滴滴滴滴滴滴滴，然后七八个小时它就会完成。假设是两千 CC 的东西，对。然后上面它会浮成一层薄薄的油，其实那个就是精油。那但是纯露当然纯露跟精油还是不一样嘛，纯露它提炼出来还是比较水溶性的这些物质嘛，跟精油能够提炼出来还是不一样。但是纯露很好用，对，纯露的使用非常广泛，它比较没有像精油这么强，对它。你可以拿来喝哎，你可以拿来喷的，是，你可以拿来扫地啊、拖地啊、洗衣服啊，什么都可以用。好，那谈一下你这方面的应用。比如说，我们如果回来谈茶树好了，在茶树的纯露我就用的还蛮多的。比如说早上起来我可以用它来漱口，它其实因为它有杀菌的功能嘛，所以很好用。然后呢，它也可以拿来喷点，因为它可以收敛你的皮肤，所以可以抗油。现在他们比较容易出油，嗯、所以对他们来讲夏天。然后呢，你在比如说你如果被蚊虫叮咬，你可以喷，它也可以止痒。然后呃，我自己也试过湿疹，哎，喷一喷真的就会消失。我自己其实也觉得好惊讶，对，所以对我来讲我都在实验，真的哎，也没有人教，反正我就实验看看，那<笑>我就觉得还还蛮好用的。听说你除了这个。有实验精神以外，你退休时的生活过得很精彩。听说你还有去上这个园艺疗愈课，可不可以跟我们讲一下这是什么样子的一个课程？
，原因医疗也是我现在在探索之一啊。哦，因为我觉得我喜欢大自然，然后我觉得我从大自然里面得到很多的疗愈。其实那个疗愈其实真的很简单，你只要走出去，被一群树啊、花草围绕，然后那些鸟啊，或者蝴蝶啊、昆虫啊，你就很疗愈了。OK， 这是我的刚开始的出发点。然后我就在想说，那这个东西我自己竟然这么疗愈，那我是不是也可以疗愈别人？是。然后我就发现，哎，竟然有个行业叫做园艺疗愈，对。然后我就去上上课。然后我去上了以后，我觉得收获也蛮多的，因为他们其实还蛮专业的，啊，他们服务的对象非常的广泛，不止就是包括一些上班族啊，因为大家本来就是压力很大，需要一些植物。真的。对对对对，像你们就是这样子。对，我以前也是这样，<笑>现在不用了。对。对，所以我觉得他的服务范围很广，包括上班族啊，或者是一些家庭主妇啊，或者是一些老人族群啊。现在老台湾越来越老人化了，对。那还有一些比较特殊族群啊，好，那我觉得，那因为他的服务很广，那他对我的帮助就是会让我的生活的触角更广，因为早期你都是在办公室，所以你接触的都是跟你非常非常一致性的人，就同时性非常非常的高。那我觉得这个园艺疗愈，它会帮助我踏出，看到更广泛的人。那他们在社会里面各个不同阶层的人，是各种不同形态的人，那会让你有点感动。就是说，如何针对不同族群的人，你把大自然带给他们，然后你做一个桥梁。园艺疗愈师就是一个桥梁，把植物这个生命跟所谓的人的这个生命体，这两个生命体把它结合在一起，然后产生共振。是，然后可以帮助人的生活更美好，或者是更平静，所以这个是我觉得还蛮有意义的一个工作。对，那你觉得同时学完芳疗之后，又学完了园艺治疗，那你觉得这两个有没有一些共同点，或者是觉得他们有一些差异的地方 ？OK， 我觉得他们的共同点还蛮多的，因为他们的基础都是在植物，用植物。来做一个呃能量，做一个能量给予对方。只是说精油芳疗这个东西是它更是植物的精髓了。啊，基本上植物是牺牲它的生命给了你所有的，对，嗯，所以它是它的精髓给了你的。那芳疗它比较运用的是呃活的，它也有用一些比如说枯萎的一些花草的也都有，插压花等等都有。但我比较个人比较喜欢活的。那它的活的就是你可以看到它成长。你可以看到植物从你种下一颗种子，一直到它慢慢发芽，然后长大，然后甚至你可以种到它开花。是，它是一种喜悦，它是一种你看到生命的可行性。然后你也可以体会的就是，同样一个植物，你给它放在那个位置，跟它在另外一个位置，它是截然不同的。然后你会看到每一个种子都包含了所有的可行性，它是其实也蛮感动的。所以它是很大的不一样的一个角度，是，但是同样都是生命对生命的给予。那它不同的地方呢，很大的不同就是价钱很不一样。是是是，芳疗呢，基本上其实是超级烧钱的。嗯，当然也不能说烧钱啊，你如果知道它提炼的时间以及它花花的啊，它其实就是非常的怎么讲，就是说你看到后面有一群人在努力做这件事情，其实它。有它的价值的存在，而且它基本上是体验出所有的精华了。对对、嗯，但是所以就看你个人，就是说一般人如果说你想要体验的是植物那种成长的乐趣，那你就可能去种，或是做一些呃园艺这方面的。那如果你想要的是
不要搞了，这样脏兮兮的，你喜欢美美的，嗯，有气质的，你就放了。没有，我是觉得也还蛮好的。对对对，所以对我来讲，这两个它其实可以相辅相成的。对，因为未来如果我真的在做服务对象，我其实会把这两个。放在一起使用，嗯哼，对对对，因为我觉得它还蛮好的，是，嗯，好，那节目最后你还有什么给大家的一些建议啦？关于在学芳疗的部分，或者是你还有什么未来的对芳疗有什么样的梦想跟期待？我也是一个素人啊，我是一个新手，可是新手有一个好处就是，哎，你看到它的效果，你还会真的觉得哇哦。这是真的耶<笑>，你会有一种经验感，你知道吗？所以我觉得，就是你要去记住那个经验感。对你第一次使用你的感受，它是最真实的。所以有时候如果你发现哎、欸、好像没有那么好，你就回去想一想那个第一次的感觉。我觉得它其实是真的蛮帮助蛮大的。我也不敢说给大家什么意见，但是我是觉得就是，反正就是个生活嘛，你就使用它，用久了你就会认识它。然后我觉得更鼓励大家是。你喜欢它的味道，我鼓励大家去种它，你会发你会发展出不同的层次的跟植物的感情。嗯，像我今天就带了茶树，是呃来给主持人看，真的，你就会闻到说这<笑>真正的实体的茶树闻出来的味道跟精油其实有一点点不一样。对，那因为这只这个茶树我看着它，我种它从一小小棵，它现在已经长大，已经有十几公分大了吧？嗯，对对,對，你就看到它在长大。对对对，然后你看到它怎么在对抗一些病虫害，是对对，你就会发现茶树为什么它这么好用，因为它真的有能力对抗病虫害。嗯，它不像其他的，比如说美国很容易就一个毛毛虫就把你吃光了，它因为它味道太强了，没人要吃它。对，没错，<笑>对。所以我会鼓励大家把这个香草这个概念整个包容进来，包括种，包括用，然后包括精油的使用，我觉得你会更全方位，然后你会更享受这个大地宇宙。自然给你的恩典，对对对，就是更认识他，然后更加的呃，应该是说追本溯源嘛，对对,對，这样的成语，你可以这么说，对对对，然后就是在学精油的过程当中，然后立美鼓励大家可以从他的植物去开始认识，然后去接触他，可能你得到的东西会更多，对对,對，不是只光从书本上的，对对对对对，你会真的认识他，而且你会真的有感情。你会更大的感恩，对，说实在，你会有感恩，你会发现说他真的是牺牲他生命给你，真的，真的好真的。那我们要谢谢大自然，最后，对对对，<笑>谢谢大自然。好，那那当然也要谢谢丽美，然后抽空来上我们节目，跟大家分享芳疗的美好。或许你的农场民宿盖起来，或者是你有什么样的梦想，再来跟我们分享。好的，嗯，谢谢你，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜，拜拜。谢谢大家今天的收听，记得到 Podbean P O D B E A N 或荔枝平台订阅“听听芳香”的频道哦。